0: Miércoles, día 15 de abril, día 32 de confinamiento. Seguimos por el buen camino, un día menos de confinamiento. En las últimas 24 horas hemos sumado 523 fallecidos más. El total son 18.579 personas. Los nuevos casos de contagio han sido de 4.978 personas y en total hay 177.633 infectados reconocidos. Es una subida bastante importante, puesto que ayer los nuevos contagiados fueron de tres mil cuarenta cinco personas. El número de infectados ha aumentado porque cada vez se están haciendo más pruebas serológicas y han empezado a recibir la información de las distintas comunidades autónomas. En los próximos tres días va a ser difícil interpretar los datos hasta que se puedan depurar. Eso ha estado contando Fernando Simón. Sin chaqueta, ahora hemos pasado a los jerseys. Ha habido 73 nuevos ingresos en UCI, un incremento del 1,3%. por ciento. El número de hospitalizaciones ha bajado hasta el 1,6% seis por ciento y se empiezan, se empiezan a, a detectar casos leves. En cuanto a los curados, hay tres cuarenta personas dadas de alta en el último día, siendo total setenta mil ochocientos personas las que han logrado curarse. El jefe del Estado Mayor de la Defensa ha indicado que desde abril hay unas 550 actuaciones de las Fuerzas Armadas Diarias. Ha habido 7.900 desinfecciones, cerca de 1.000 apoyos sanitarios y albergues, seis vuelos internacionales para traer 70 toneladas de material sanitario a España y otros 14 para mover por España 22 toneladas. Se han movido cerca de 280 toneladas por el territorio nacional por tierra. Si alguna vez nos hemos preguntado para qué sirve el ejército, entre otras muchas cosas, aquí tenemos un claro ejemplo. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, después de un mes de confinamiento, ha hecho el siguiente balance: doscientos cincuenta y seis mil controles, con más de 2,6 millones de identificaciones, sesenta siete mil quinientos vehículos y ciento cincuenta mil denuncias. No obstante, indican que más del 90% de los casos identificados tenían una causa justificada para estar en la calle. Sobre el tema de que los niños puedan salir a la calle, que últimamente está en boca de todos, el alcalde de Madrid ha propuesto que, a partir del 26 de abril, los menores de 14 años puedan salir con un progenitor a dar un paseo. Preguntado sobre esto a Fernando Simón, ha dicho que a ellos no les compete estas decisiones y que, no obstante... Los plazos pasan tan rápido y hay tantos cambios de un día para otro que las decisiones se tienen que tomar en plazos pequeños. Le han realizado otra pregunta eh, que a mí me ha parecido muy importante a Fernando Simón y totalmente desconocida. No creo que la escuchéis en ningún sitio. Le han preguntado que durante los meses de diciembre, enero y febrero hubo un número muy elevado de gripes entre los niños con fiebres muy altas y los pediatras decían que habían notado mucho más la incidencia de la gripe en menores y que muchos acababan en neumonías. Además, a mediados de febrero se dieron bastante casos de bebés con fiebres altas durante 24-48 horas en las que aparecían manchas cutáneas. Los profesionales lo achacaron a algún virus. A esta pregunta Fernando Simón ha respondido lo siguiente. Hemos seguido la evolución de la gripe. El sistema centinela tiene ya muchos años. Es verdad que ha habido en la evolución de la gripe de este año, en febrero, alguna variación no habitual en la curva. No sabemos si pudo estar asociada a un incremento, no tanto de la gripe, sino al celo de los médicos. O porque se incluyeron casos de coronavirus. Se han hecho estudios retrospectivos sobre las muestras, pocos, pero no muestran coronavirus. Permitidme que dude mucho, si los niños, como han dicho días atrás, son un vector muy importante de transmisión, ¿quién puede asegurar que no empezó por ellos y luego hemos seguido los demás? Una pregunta de la cual, como os he comentado, seguro que ya veréis cómo no se hace eco nadie y me parece muy interesante, ha sido creo que la última pregunta de la comparecencia después de una hora y media. En cuanto al apartado de tecnología, hoy por fin ha salido el iPhone S de segunda generación. Podríamos decir que tiene el interior de un iPhone 11 con la cámara del iPhone XR. Ese sería el resumen así muy rápido. Vamos a repasar los datos más relevantes del nuevo teléfono de entrada de Apple, el cual, a mi modo de ver, va a ser un super ventas. Tiene la pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas. Por dentro tiene el chip A13 Bionic, el mismo que sus hermanos mayores, el iPhone 11 Pro, el Pro Max y el iPhone 11. Gracias a la cámara, en conjunto con el chip, es capaz de grabar vídeo a 4K y también tiene HDR. Tiene una, una opción llamada Quick Take, con la cual si vas a hacer una foto y de pronto ves que necesitas grabar un vídeo, con solo dejar pulsado el disparador lo realiza. Yo esa función no la conocía. En mi iPhone XR, si dejo pulsado el botón del disparador, me lanza una ráfaga de fotos. La cámara principal es de 12 megapíxeles, con gran angular, modo retrato y demás. Mientras grabas vídeos en 4K te permite sacar fotos, que en este caso serían de una resolución de 8 megapíxeles. Los efectos para el modo retrato son 6, mientras que con el XR solo teníamos 3 disponibles. La cámara frontal es de 7 megapíxeles, con modo retrato también, y control de profundidad, como por ejemplo ya traía el iPhone XR. Pero he observado que la grabación con dicha cámara es el 1080 a 30 frames por segundo, mientras que en el iPhone XR es a 60 frames por segundo. Entiendo que el XR al tener el Face ID necesita mejor cámara. Y claro, por ejemplo los Animoji y Memoji con este nuevo SE no están disponibles al ser una característica ligada al Face ID. Tiene el amado y odiado a partes iguales Touch ID. Es resistente al agua, hasta un metro de profundidad durante 30 minutos y no hay problemas de salpicaduras de café, de té ni de refresco según la publicidad de la web de Apple. Tiene calificación IP67. En cuanto a la batería, informan de hasta 13 horas de vídeo con una sola carga y con un cargador de 18 vatios puedes pasar del 0 al 50% en tan solo media hora, al igual que con el XR. La duración en las especificaciones la igualan a la del iPhone 8, que por cierto, ya han dejado de vender al sacar este nuevo modelo. Los colores son negro, blanco por detrás y pantalla negra por delante y el Product Red, es decir, el rojo. Tiene la pantalla Truton, también respuesta háptica, como los últimos modelos, en sustitución del 3 Touch. Y también tiene Dual SIM, es decir, la tarjeta normal SIM y la eSIM. Viene en capacidades de 64 GB, 128 y 256, a unos precios de 489 euros, 539 y 659 euros, respectivamente. Su peso es de 148 gramos, con un grosor de solo 0.73 por 194 gramos y 0,83 de grosor del XR. La pantalla, salvo error, es igual que la del XR, es decir, con 326 puntos por pulgada y un brillo máximo de 625 nits, y la misma que tenía el iPhone 8. El teléfono a mí me gusta mucho. Yo tuve el 6 Plus y ese formato y su delgadez me encantaba, pero bien es cierto que volver al Touch ID y a ese formato de pantalla me echa para atrás pero desde luego es una buena opción de entrada y totalmente recomendable, ya que por características durará muchos años. Lo he estado comparando, como veis, con el iPhone XR, porque digamos que el iPhone XR era el más barato de los últimos terminales más modernos. Se puede reservar desde el día 17 de abril a las 2 de la tarde. Y saldrá a la venta el viernes 24 de abril. Por cierto, también han salido ya a la venta los nuevos Magic Keyboard para, para los iPad Pro A, ah, Ojito, 339 euros el de 11 pulgadas y 399 euros para el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Con envío inmediato, en cuanto lo pagues, está claro. Nada de mayo como habían anunciado. Recordad que estos teclados, además de entre otras características, que la verdad es que es una pasada, tienen las teclas retroiluminadas. Por cierto, hoy me ha llegado el flamante iPad Pro de 12,9 pulgadas. Mañana os contaré. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo. Cuidaros mucho.